0: привет это фанки ток привет ребят здесь мы говорим о брендинге о бизнесе маркетинге людях которые все это делают в общем приглашаем сюда людей которые как-то связаны с темой брендинга либо запустили свой бренд а я аня раскова основатель агентства фанки. А я Снежана
1: Аристова, SEO-агентство. Наша команда более 8 лет помогает бизнесу создавать и развивать эмоционально заряженные бренды. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылку можно найти в описании.
0: Ребята, всем привет! Это очередной выпуск нашего подкаста «Фанки Ток». И сегодня мы поговорим на такую тему… В общем, все, что связано с диджитализацией вашего бизнеса и то, как этим инструментом пользоваться.
1: Сегодня у нас в гостях Николай Подолян, генеральный директор IT-компании PMP Tech и основатель виртуального IT-акселератора IT MyHub.
2: Привет, девчонки, очень рад присутствовать здесь с вами. А, да, все правильно вы назвали, это я, именно этим я и занимаюсь. Как раз-таки мы говорим про диджитализацию, и это тот, вообще та миссия, которую я выбрал в какой-то момент, ну как в двадцатом году, можно сказать, когда были вот эти ковидные времена, что я хочу заниматься а, той работой, которая направлена на вывод а, всех офлайн компаний в сторону онлайна, да, чтобы они становились этими компаниями. То есть вот такая у нас миссия, Глубинная, она там уже трансформировалась несколько раз там в предоставление качественных этих продуктов, то есть более понятное, но философия такая, что наша задача каждую компанию сделать эти компании, потому что по моим убеждениям, что если ты сегодня не эти компании, то ты в ближайшей перспективе перестанешь существовать.
0: Да, слушай, ну мы так уже немножко за кулисами, давай откроем, поговорили о том, что мы как две половинки одного целого, поскольку мы занимаемся брендингом и, в общем, даем какой-то старт и основу, а ты дальше уже как бы своими продуктами помогаешь компании развивать коммуникацию и все сервисы в диджитал-среде. Можешь, коль немножко подробнее рассказать о ваших продуктах, о, о том, чем... Компания занимается.
2: Да, у нас на сегодняшний день группа компаний, и основная из них это PNP тех. Мы занимаемся разработкой заказной разработкой мобильных приложений и сложных веб-сервисов. Являемся экспертами в разработке софта в сфере недвижимости. То есть мы оцифровываем застройщиков, девелоперов, строительные компании. И входим в топ-20 разработчиков мобильных приложений и в топ-150 разработчиков веб сервисов в России по версии Рунета. Основная наша компетенция, то есть мы пилим софт не готовые продукты, да, то есть наши собственные, хотя у нас есть сейчас в разработке несколько собственных продуктов, но о них, не знаю, говорим попозже, либо в другой серии. Вот, а так, конечно, это есть сейчас у заказчика много болей, проблем, которые можно решить с помощью диджитал, с помощью оцифровки, написания каких-то специальных сервисов, личных кабинетов, то есть автоматизации. Мы это все делаем и делаем полностью под ключ. Сегодня у нас там группа компаний насчитывает 70 человек. Круто. Нам всего лишь два года.
1: А, правильно я поняла, что продукт, он направлен на то, чтобы систематизировать а, данные в организациях ваших заказчиков?
2: В том числе да. То есть основная задача — это оцифровать То есть все, все бизнес-процессы, которые компании есть, есть определенные требования бизнеса. да. И то есть мы смотрим какие-то больные процессы или там не, неэффективные там из 20 процессов делаем один например да который э, с помощью софта можно э, использовать в компании и таким образом там эффект, становится более эффективная коммуникация как и внутри персонала так и с клиентами либо там с внешними партнерами генподрядчиками и так далее. то есть наша задача увеличить скорость обмена информацией и контроль цифр, данных, которые есть в компании, чтобы на основании этих цифр руководство и сотрудники на местах могли принимать управленческие решения.
1: То есть это не какой-то продукт, не знаю, кабинет, приложение, которое общее для всех. Вы заходите непосредственно в компанию, изучаете э, ее бизнес-процессы и под нее пишете эту программу. То есть каждая, она индивидуально получается.
2: Сто процентов, да. Наша сильная сторона — это продуктовый ресерч, то есть у нас есть большая команда бизнес-аналитиков, продукт менеджеров они как раз таки сидят в компании IT My Hub. Это бывший наш продуктовый юнит, который мы отдельно выделили и сделали отдельную компанию, которая теперь помогает бизнесу как раз таки понять, нужен ли им IT-продукт, нужно ли им становиться IT-компанией, где у них есть проблемы в этом, что они могут, какой софт написать и что они могут с этим софтом дальше делать. То есть не только, например, использовать для закрытия своих задач, но и масштабировать его на другие там бизнесы, ниши, либо запускать с помощью этого софта другие продукты. То есть такую IT-платформу мы делаем для компаний которая с помощью нее может э, запускать новые продукты, либо эту платформу давать похожим компаниям, другим там по подписке на этом зарабатывать. Все это делается благодаря тому, что у нас э, есть крутая команда аналитиков, которые смотрят э, рынок, изучают там поведение пользователей, все вот эти модные каздевы. если мы говорим про новый продукт, либо CGM, если мы говорим про текущий продукт, то есть э, смотрят как пользователь, что он можно улучшить здесь вот этим занимаемся да у нас есть тоже pmp дизайн отдел дизайна мы делаем клевые интерфейсы но мы не делаем как раз таки брендинг сотрудничаем с другими компаниями разными если к нам обращается в одно окно заказчики хочет, чтобы мы курировали и предоставили ему такую услугу
1: Ну и если с продуктом мы более-менее разобрались, так чтобы это было понятно нашим слушателям, расскажи, вот два года назад, как ты сказал, ты сидел на ковиде, не был IT-специалистом и не имел, как я понимаю, никакого к этому отношения. Как ты вообще понял на рынке эту потребность в твоем продукте и решил реализовать? А, ну
2: да, вообще прикольная история. Я работал в найме и был, ну, управлял там небольшой компанией внутри э, холдинга, который занимался металлопрокатом. Не странно, я заметала проката в IT. И, но да. мне всегда тянуло. <laughs> да, да, Но меня, <как> мне всегда нравилась диджитализация. Я в любом, там, на, на любом месте работы, где я работал, либо когда я был тоже там для этого предпринимателем. В целом, у меня долгий предпринимательский путь просто был период моего переезда из. Минска, Беларусь в Питер, и мне, чтобы тут встать на ноги, я принял решение пойти в найм и параллельно как бы смотрел, какие возможности по открытию своего бизнеса. И когда я работал в этой компании, я увидел, что у собственника там миллиардные обороты, но как только он э, уезжает в отпуск, либо там заболел, еще что-то, у него очень сильно все там проваливается, потому что все завязано на его личности. Там все говорят, я хочу Саши, там решать вопросы, Саша, отгрузи, привези. Хотя у него команда тоже там 50 человек, но они все как... как он один главный и помощники и, э, Саша, так скажем.
0: Как это знакомо, как часто бывает это с нашими клиентами тоже.
2: Да, на самом деле это э, очень частая, не знаю, как это, э, характеристика российского предпринимателя, наверное, там... 90-х-2000-х годов, которые привыкли все делать собственными руками, им тяжело делегировать именно решения, то есть они могут делегировать задачи, но принятие решений а, сложно делать. И на самом деле мы уже, на мой взгляд, помогли многим таким, в том числе предпринимателям, с помощью а, как раз-таки IT-сервисов а, пытаться делегировать еще и решения. И Либо создать отдельный бизнес внутри их текущего бизнеса, что, собственно, я и предложил вот в этой компании. То есть я увидел возможность создания маркетплейса по металлопрокату и собственно с этой задачей у нас у меня начался путь такой уже войти как бы осознанно я начал разбираться в этом и нашел подрядчиков, которые нам помогут сделать продукт У нас были ограниченные бюджеты, мы сделали все возможные ошибки, которые можно было сделать, но ничего страшного, продукт в итоге выкатили, он начал работать потихоньку. Но параллельно, когда я занимался этим продуктом, в моем окружении люди видели, слышали, что я занимаюсь IT, и и у них тоже были такие же проблемы, как у моего босса, так скажем. И они спрашивали, могу ли я им тоже помочь. так скажем, создать какое-то направление, которое будет работать обезличенно, да, то есть без присутствия собственника, где там будет какая-то либо SaaS-платформа, либо просто вот платформенная бизнес-модель, где одни там покупатели у поставщиков покупают, и ты там получаешь комиссию, да. И я такой подумал, что почему бы не помочь этим другим ребятам, и там, таким образом еще получил пару заказов на разработку параллельно. Я их передал этому, подря- этому подрядчику, который нам делал э- 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 платформу. И когда я столкнулся уже, со, с- по сути, со стартапом, что нужно привлекать инвестиции, нужно наращивать команду. Это все было сложно, и денег не было. И... А в этот момент рядом были заказы на просто разработку, и всем это нужно. И многие не знают, как разрабатывать продукты, но понимают, что они нужны, они хотят становиться там IT-компаниями. Я подумал, что вот же как бы, то дело, которое надо заниматься. И предложил ребятам, там, парню, который руководил командой, которая нам делала этот стартап, чтобы он э, сотрудничал со мной, я буду приводить заказы, он будет их исполнять. И по итогу, когда у нас это начало получаться, в итоге я предложил ему стать моим партнером. И вот с этого началась наша компания PMP. И таким образом мы с одного разработчика в 2020, э, даже еще в 2021, С одного разработчика мы доросли сейчас вот до команды в 70 человек практически.
0: Слушай, ну вот казалось бы, да, мы все так в этот момент кризисный, когда началась пандемия, так вжались и думали, блин, ну все, сейчас мир обрушится. Нам казалось, что непонятно, как будет агентство выживать, а в итоге видишь, как получилось, что для кого-то это становится таким... Такие ситуации становятся возможностью, в общем, импульсом для развития чего-то нового своего. А вот как вы в текущей ситуации, как ты оцениваешь, как живет IT-индустрия сейчас? Насколько вам легко, тяжело, что-то поменялось?
2: А, ну, нам на самом деле настолько зацепило вот именно в самые там первые там недели, две, если мы говорим про февраль 2022 года, то это тоже такое, знаешь, шоковое состояние людей. Мы тогда еще не совсем большие были, но все равно как бы все очень переживали, пугались. И в этот момент, конечно, и заказчики тоже все наши все на стол поставили. такие, Все встали в в позицию наблюдения, что будет дальше. В этот момент, конечно, было тревожно очень сильно, страшно. Но я как лидер пытался там всех сплотить, сказать, что ребят не делаем поспешных решений, да, то есть не суетимся, так скажем, или тоже выжидаем, смотрим, делаем, берем паузу, ну и спокойно там делаем нашу работу, незаконченные дела, которые у нас были, то есть ничего не бросаем, я говорю вам, любую помощь да, предоставлю в рамках наших возможностей, и таким образом вроде получилось команду успокоить, у нас там часть людей в Беларуси тоже работают, и они там В каком-то неведении были, не понимали, что происходит, какую там позицию, сторону занять. Ну, такое интересное время было. И потом в целом все наладилось, и нам сложно, понимаешь, с чем-то сравнивать, потому что у нас все время рост идет, и он такой мощный достаточно. Соответственно, я могу сказать, что все, все хорошо, все как бы хорошо, и только становится лучше в рамках нашей компании, потому что у нас заказчики там удлиняются, которые давние, новые, которые приходят, крупные, потому что мы вот спозиционировались на крупный бизнес сейчас, и уже крупный бизнес нам тоже доверяет, и все только как бы к лучшему идет. Если бы у нас, может быть, были международные заказчики, да, но у нас такого не было, и я бы по-другому как-то говорил, Поэтому вот как есть.
0: Слушай, ну ты говоришь, вот я собрал команду, я помню, мне самой собраться было тяжело <laughs> в тот момент. Ты как себя в тонус провел? Или ты из него не выпадал, и как бы сам по себе такой человек по жизни не подвержен таким ну, эмоциям, состояниям хаоса внутри? А,
2: ну, честно, если быть... Да, это вынуждено, я подвержен, я на самом деле творческий человек и для меня любые вот эти какие-то как-то угрозы моей там безопасности, безопасности моей семьи, они меня немножко выбивают из колеи внутри, но натренировал я, наверное, вот эту мышцу хладнокровия внешнюю, да, то есть и я как бы не старался... Старался, точнее, не показывать виду то, что мне там страшно, что я переживаю и сам по вечерам думаю, как бы что делать там с супругой по 100-500 совещаний проводим, как, как быть дальше. Но как-то с другой стороны у меня какой то не знаю, то есть... Я понимал, что в России лучше, чем где-либо. Ну, То есть у меня какое-то есть такое впечатление, что лучше я буду бороться с этим всем здесь, чем где-то скитаться, как многие там сломя голову куда-то уезжали. То есть у меня не было желания уехать. То есть у меня просто был страх ну, непонятного будущего. Потому что всякие там новостные вот, фонды... Что первое, что я сделал, это отказался от всех этих новостей. телеграм чатов, каналов и попросил там, если что-то важное, там, ребят, чтобы мне просто там говорили. Вот. Ну, моя задача была не сеять, ну, приколи, если бы я там, как руководитель, босс, начал сеять панику среди всех. Это было бы, наверное, максимально стрёмно. Хотя, наверное, потом где-то я в плане здоровья об этом пожалел, потому что накопленный эффект этого невыпущенного стресса, он где-то дает знать о себе и там был период частых Каких-то простуд Пониженного иммунитета, потому что все это переварил. Сентябрь тоже 22 года Меня там на неделю Где-то выбило из колеи
1: Возможно, если бы ты поддался панике Твоя я бы команда объединилась Чтобы тебя успокоить
0: Как это сделали мы Хочется дальше продолжить Это, конечно, шутка
1: Расскажи, какие сейчас перед тобой открываются перспективы, какие у тебя планы, амбиции в IT-сфере в целом по твоей компании? А, Ну,
2: хотелось бы отдельно отметить нашу экосистему для IT-стартапов, IT-мейхаб, которую мы основали год в сентябре. Это, это молодой проект, но который уже сейчас сделал такие тоже классные результаты. То есть я подумал, что раз у нас такая ситуация, что как бы, западные деньги там уходят из России и так далее, то есть вот этого всего венчурных, венчурные инвестиции, и вообще венчур в России его в принципе никогда и не было, но и сейчас и подавно его не будет. Я подумал, что нужно пытаться делать что-то, свое сейчас как бы вот та возможность Когда можно начать В зародыше этого рынка действовать И мы создали такой вот Акселератор, почему он виртуальный Потому что ну, мы как бы акцент на онлайн Сделали, но у нас есть там IT-дом Вот в Питере, в котором я нахожусь Где можно и в оффлайн прийти Там всякие хакатоны у нас проходят Мероприятия образовательные Вот сейчас стартап-лагерь будет В июле проходить И мы решили помогать молодым IT-предпринимателям, стартаперам доводить их проект до результата. То есть это либо привлечение инвестиций на следующий цикл жизни проекта, либо вывод проекта на доходность. И когда как это получилось? У нас был клиент в PMP, который мы разрабатывали, и там мобильное приложение для горничных, такого типа Uber, уберизация горничных для апартаментов. И классный проект. Фаундер тоже очень клевый, и у него большие амбиции. Я понимал что там, на самом деле, большое будущее, но вот у него не было денег, то есть они на MVP хватило, закончилось. Я подумал, что нужно ему помочь привлечь деньги. И вот мы этот кейс сделали, и на фоне этого мы поняли, о, у нас получается, почему бы не поставить этот на поток. Вот, поэтому сегодня у нас... В, этом, в IT-хабе у нас около 10 проектов, как и чужих, которые мы сопровождаем как в инкубаторе и доводим до результата и потом получаем долю от этого проекта и своя стартап студия, где мы сами быстро собираем там на нуловом коде стартапы, тестируем гипотезы, если он идет, мы его дальше доводим до определенного результата, либо продаем, либо зарабатываем с этого деньги. Вот короче такое направление отдельное, которое у нас появилось, оно мне очень нравится, я в нем вижу большую перспективу.
0: У нас на самом деле тоже была такая идея, в общем у нас тоже есть ситуация того, что к нам приходят э, иногда очень классные проекты. Но они реально не могут потянуть наши бюджет по брендингу. Либо мы видим, что клиент на моменте, когда он формирует вместе с нами свой продукт, уже совершает какие-то ошибки. Ну понятно, что мы там э, не продукты, то есть мы не занимаемся 100% формированием продукта, но мы все-таки понимаем уже ну как-то с экспертной что ли, точки зрения э, то, как мы можем этот продукт улучшить, в общем, чем мы можем его еще наполнить, и вот видим, что некоторые клиенты, в общем, ну, не всегда прислушиваются. И у нас тоже была такая идея, что сделать какой-то такой подобный хаб, инкубатор, где мы Uh, можем как-то концентрировать вот эти вот uh, внутри uh, этого инкубатора проекты, которые малобюджетные, но с вот высоким потенциалом, которые будут к нам uh, прислушиваться с точки зрения тех решений, которые мы предлагаем не только в плане брендинга, но вообще в целом каких-то uh, моментов, связанных с продуктом, с бизнесом. Но вот, вот есть все время такие сомнения, насколько это вообще реально реализуемо в России. Mm. Ты как думаешь?
2: Во-первых, я э, всегда за то, чтобы меньше думать, э, больше делать. И я тоже раньше очень много думал, и поэтому был как бы бедным и несчастным, так скажем. А когда начал больше, б- больше делать, и да, появляются какие-то, конечно, проблемы, ты их решаешь, но в любом случае как бы без них никуда... И мы анализировали в том числе этот рынок. На самом деле в России этот рынок есть, но он пока вот в стадии зарождения, потому что там в Соединенных Штатах он зародился еще там в XIX веке, в 50-х годах 20 века, там 1950-х послевоенный период в Израиле это появилось, потому что существование как бы частного бизнеса, оно более имеет большую историю, да, то есть у нас как бы цикл очень короткий, вот, поэтому если это делать, то делать сейчас, просто есть разные подходы, мы, например, у нас есть международные проекты, которые мы с русскими фаундерами, которые мы сразу же как бы целим на международный рынок и понимаем, что там есть венчуры, и там вот венчурные модели, это рост капитализации без извлечения дивидендов, прибыли и потом продажи. А, и есть дивидендные стартапы это вот на внутренний рынок, на российский которые, которых задача это выйти на доход и такие там проекты у нас тоже есть там например ИМИДА, имидас, это агрегатор ломбардов московские ребята у нас очень хорошо растут, вот апарти тоже, но апарти как раз таки это про горничных вот мы сейчас сделали комит на привлечение бриджа 300 тысяч долларов в приложение для танцев, которые, Everdance, приложение называется, это ребята, у них на, американ, на американском рынке, ребята, фаундеры наши, но на американском рынке у них уже пять тысяч пользователей, это ты танцуешь там и с помощью танцев ты получаешь, можешь сбрасывать вес, у тебя там есть всякие метрики mm-hmm. твоих упражнений, сколько ты там калорий сжег, вес сбросил, и оно очень сильно пользуется популярностью, вот, и мы сейчас а, уже получили согласие на 300 тысяч долларов и второй раунд 500 mm-hmm. тысяч долларов, то есть миллион долларов мы привлекли, можно сказать, инвестиции в этот продукт. У нас а, был, был продуктовый юнит, который помогал нашим текущим заказчикам, которые занимали, а, там, пришли с а, заказом на разработку какой-нибудь ERP-системы, либо какого-то онлайн-сервиса. А, мы изучали для них там Discovery фазу проводили, да, то есть Research, продуктовые исследования, и увидели, что у заказчика зачастую как бы нет понимания, какой продукт он хочет, ему нужно вот помочь, его нащупать. И у нас это направление росло-росло, и потом мы подумали, что, о, прикольно это отсоединить от этой компании, сделать новую и делать не только для заказчиков PMP, но и просто, которая, например, с другими IT-компаниями, как мы, к которым приходят заказчики, им нужно тоже такое продуктовое исследование, им эту услугу предоставлять. И это у нас стало как якорная такая услуга, бюджетонаполняющая в этом IT-хабе. А уже в свободное время, так скажем, да, то есть эти ресурсы, эта команда, она занимается стартапами, потому что им это очень нравится. И у них там на это есть KPI-мотивация определенная. Вот Таким образом, потому что все, что связано сейчас со стартапами, это... Работа бесплатная до поры до времени, да, пока не получается у нас там привлечь инвестиции или выйти там на доходность. Вот так.
0: Угу. И насколько м- клиент откликается вот на такую модель, где вы становитесь по сути таким партнером или со-инвестором компании?
2: А, по-разному м- реагируют. То есть, кому-то сразу все понятно, да, кого-то нужно образовывать и там долго. Например, один проект мы год, ну там сколько, 9 месяцев мы с фаундером общались и ему пытались донести нашу ценность. Почему он должен отдать часть доли компании за наши услуги и... Мы меняли много раз там позиционирование, много раз какие-то УТП делали, почему это вот того стоит. И только недавно вот у нас, например, с вот этим заказчиком получилось.
1: А что нужно, чтобы попасть в твой акселератор? Приходится ли отсеивать проекты? Или пока все получили шанс вот на вашу помощь?
2: Да, конечно, отсеиваем. У нас был преакселератор, куда мы получили, по-моему, 50 заявок, и мы взяли только 12 проектов. Кстати, очень интересный кейс, то есть мы как бы ноунейм no были и не понимали, откуда нам взять этих эти стартапы. Ну, то есть в стартап тусовки, я имею в виду, ноунейм. No и мы там пару взяли по знакомым, а потом просто решили попробовать и на холодном трафике через таргетированную рекламу там в ВК запустили таргет на прексплирационную бесплатную программу. И вот собрали э, столько заявок, что как бы всех очень сильно удивило, что это работает. Поэтому надо тестировать гипотезы, да, потому что все были убеждены, что, блин, ну это нереально еще в ВК собрать вообще. Но да, отобрали. И критерии есть, конечно, стандартизированные, что фаундер должен э, иметь хотя бы какой-то опыт, э, если не опыт создания стартапа, то опыт в этой э, нише, где он его делает. То есть мы не берем, например, людей, которые никогда, не знаю, он там всю жизнь занимался стройкой и решил сделать стартап в э, салонах красоты. Э, То есть э, такие как бы смотрим на вот эти вещи внимательно, потом смотрим на нишу, на продукт, который хотят сделать, если там рынок, ну, предварительно понимаем, то есть есть ли смысл заниматься тратить время на этот проект, какую проблему он ключевую решает, то есть вот эти моменты нам нужно понимать, и если мы видим, что, да, действительно это, на наш взгляд, стоящий продукт, мы его берем. Опять же, мы не претендуем на истину, бывают э, уникумы, которые могут, э, казалось бы, многим что-то чушь какая-то, а они из этой чушь могут потом создать какую-то космос компанию. Вот. Было бы круто таких интуитивно най- найти. Вот. Надеюсь, тоже получится.
1: А вообще из всех проектов, которые к вам заходили, вот можешь выделить два по лично твоему мнению. Самая топ-идея И самая кринжовая идея.
2: Самая кринжовая идея — это игра, создавать мошеннические схемы по... Ну, типа, помните вот эту историю, то, что очень часто был период, э, я не знаю, может сейчас тоже, когда тебе звонят, там, типа, из полиции или еще откуда-то, да, скорее у вас происходит. там хотят вывести деньги, там, или еще что-то, то есть, переведите деньги на эту карту, вот эту всю штуку. И ребята там, у них была идея создать э, игру, чтобы люди создавали такие мошеннические схемы, чтобы, типа, у них э, откладывалось, э, как, по, как противоядие чтобы они не попадались на этих мошенников потом. И, и у нас есть комитет, где там есть человек там из юстиции, и он как бы за юридическую безопасность отвечает, когда мы там... Под, ну, то есть юридические обвязки вообще, потому что у нас с этими стартапами все серьезно. И когда мы к нам забираем его, то есть у нас должно быть защищены качественно там три стороны, там, инвестор, стартап, и мы как инкубатор. И мы сразу-таки там... Он говорит, где-то, есть это, как ты потом докажешь, там, отличить, что мы не обучаем мошенничества наоборот, ну, то есть людей э, тренируем, как становиться мошенниками. Это было, конечно, вот кринжово. Э, ну, еще, конечно, разные, там, дедушка из Сочи тоже хотел сделать стартап, э, оцифровать ЖКХ. И он был максимально не готов слышать обратную связь. То есть на любое наше предложение по вот так посмотреть, там, провести опрос потенциальных пользователей, он говорит, э, я все и так знаю, там, у меня все будет работать. Тоже было забавно. Причем было, что у него там даже есть инвестиции, 7 миллионов рублей, которые ему дадут на его проект. Есть разработчик, там его внук,
0: (смех) Слушай, ты сам веришь, что можно как-то оцифровать вот эту сферу ЖКХ?
2: Слушай, ну так как мы находимся как раз-таки в разработке в сфере недвижимости, как я вначале сказал, да, то есть это наша основная специализация, то новые управляющие компании... Управляющие компании в, в, у застройщиков, которые э, сами предоставляют много услуг, они, конечно, отцифровываются с огромной скоростью, мы сами этим занимаемся сейчас, то есть мы делаем очень много для того, чтобы, по сути, люди жили mm-hmm. в цифровых жилых комплексах, где они могли э, такой, иметь консьерж-сервис под ключ, то есть от вызова сантехника, там электрика, оплаты всех вещей, там, гарантийных ремонтов и так далее, до вызова няни, аренды самокатов, там, продуктов, заказ на дом, умные всякие постоматы внутри, там, с камерами, куда тебе какая посылка упала, чтобы тебе не под дверь, там, не знаю, принесли и бросили, да, то есть, а уже специальные такие ящики типа почтовые, только для посылок, которых ты э, с помощью приложения можешь mm-hmm. разрешить курьеру оставить или не оставить и посмотреть, как бы, что там за посылка с помощью камеры. Ну, то есть, много чего делается именно в новой истории. Если мы говорим про э, вот это классическое ЖКХ, ну, они тоже там что-то пилят. Э, на, на самом деле в России очень много начал государственных э, различных сервисов появляться и они стали улучшаться даже те же госуслуги они я как сам диджитал пользователь могу сказать что как владелец этих компании что год назад госуслуги и сейчас это уже два разных продукта и если год назад я даже не было uh-huh. бы, нужды ими пользоваться то сейчас это очень удобно Многие вещи, как бы я в три клика с помощью этого делал Буквально вот недавно там тот же налоговый вычет по покупке недвижимости Очень удобно там за пять минут сделал То есть я представил, что то можно было ехать, как раньше там в какие-то специальные органы Задавать какие-то справки, это вообще Поэтому есть в этом будущее Прикольный стартап мы еще, который, казалось бы, супер банально, да, то есть это агрегатор ломбардов, но этого этого тоже не сделали, потому что многие думали, что это рынок такой там из 90-х, и он не будет так работать, но наоборот сейчас много молодых предпринимателей, там 20-летних, которые открывают свои ломбарды, сетевые, то есть это не только там для каких-то, не знаю, там... странных граждан, да, то есть многие там те же бизнесмены закладывают и часы и так далее в определенные периоды, либо просто хотят сдать свои какие-то ювелирные там украшения, которые им э, не нужны. И суть сервиса в том, что он объединяет по по твоей геолокации все ломбарды на районе, помогает тебе удаленно сделать оценку твоего там, не знаю, изделия, и ты уже, исходя из рейтинга и оценки, выбираешь максимально хорошую цену, быструю выплату и ближе ближайший к тебе по локации. То есть, и приходишь, и совершаешь эту сделку. И у них очень крутой трекшн, то есть, они быстро растут сейчас, сделали MVP-шку, и у них подключается сейчас вот на московском рынке, подключается много ломбардов и пользователей. Вот это то, то, что сейчас пришло в голову. А так, там цифровые сотки мы сейчас делаем, наш проект. То есть это кронфаундинга, э, инвестиции населения в э, коттеджные поселки, где они могут покупать не, не полностью коттедж, а на, там, часть, часть участка э, изначально, а потом, когда будет построен коттеджный поселок, э, уже могут получить возврат своих денег с учетом стоимости этого объекта недвижимости, когда уже на нем есть реализованный поселок, то есть, то есть привязан как бы к росту сотки, то есть он заходил, типа у него там 100 тысяч рублей стоило, выходит, у него там миллион стоит, ну, грубо говоря.
1: Скажи, есть какая-нибудь тенденция вот в проектах, что много идей там в сфере ЖКХ, или наоборот, много идей в сфере фитнеса, вот куда... Футеха, кстати Да, может, Футеха в основном
2: а, Ну, на самом деле Много в здравоохранении В медтехе Предложения, там, всякие цифровые клиники Цифровые медкарты а, С помощью Искусственного интеллекта а, анализа там, скрининги кожи а, Такие есть проекты Где там с помощью камеры ты фотографируешь Свои какие-то кожные заболевания Там, родинки, и он тебе дает. Предварительный такой, как бы анализ, в котором ты уже можешь более целенаправильно пойти к дерматовенерологу. Вот. Но по футеху тоже есть. На самом деле, футехи пока такое в целом банальное, если ну, там, не копать глубже в плане производство да там общепита то есть производство продуктов если говорить про какие-то сервисы просто то в целом в основном это автоматизация то есть автоматизация процессов труда уменьшение э, издержек улучшение для пользователей э, этих услуг по доставке по скорости доставки по 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 качеству ее, то есть вот это все есть, есть у нас пара проектов в сфере футех тоже, которые э, стараются что-то делать, да, какие-то как бы, новинки черпать, смотреть э, в разных странах, подсматривать, что как сделано и э, у себя реализовывают. Э, в плане фитнеса, кстати, вот, что-то у нас как-то совсем мало. И как будто бы эта сфера, вот, на мой взгляд, закончилась на... Ну, вот, кстати, да, вот Everdance приложение — это танцы, похудение с помощью танцев. А так, в целом, все как будто на онлайн-сервисах таких, онлайн-занятия с тренером пока остановилось. В, моей, в моем инфополе, по крайней мере. Может, там и куча всего из всяких этих фитнес-часов, там, браслетов. Я стопудово что-то есть, но я немножко... Ну, что
0: точно мы ждем, это, конечно, развитие медтехпроектов, проектов, потому что просто хранить все эти анализы, распечатки, всякие карты это вообще уже, по-моему, какой-то, я не знаю, даже 19 век, наверное, когда ты приходишь, тебе начинают поднимать всякие бумажки из прошлого, они такие желтенькие.
2: Согласен, я сейчас сам недавно вот занялся здоровьем тоже, и там прохожу различные обследования, и у меня уже эти бумаги, у кого-то белые, у кого-то еще желтые. Они меня вот с этим, желтые, белые, они меня как бы бесят, столько бумаг, и есть прикольная программка орнамент. Вот, я ее скачал, и сейчас хотя бы то, что мне на бумаге дают, я сам туда вниз Все ожидаем, когда вот эти мис, там, медицинские информационные системы, они дойдут до того уровня, что у нас будет, наконец-то, там, цифровая медкарта, и все это будет храниться, там, с историей, с твоими графиками. Сейчас к этому идет, да, то есть график э, твоих обследований различных, где у тебя есть, там, по каким-то показателям ухудшения, uh-huh. где-то улучшения где-то улучшение и приложение это все отслеживает и э, само например ты там не знаю показатели регулярно вносишь и оно э, с твоим ведущим да то есть ты можешь закреплять за собой э, там врача терапевта который которому если у тебя идет какое-то изменение э, ему идет сигнал и он тебе уже пишет типа друг привет как дела? Вот я заметил, у тебя есть такие изменения. Давай-ка мы э, с тобой пообщаемся. Что ты там, может, забухал? И у тебя какие-то тут иммунитет упал.
0: Или, может быть, тебе надо наоборот выпить винишка? Так плавно из темы диджитализация мы перешли
1: к теме проблемы тех, кому за 30.
0: Слушай, давай еще поговорим о… Понятно, что есть такой глобальный тренд на цифровизацию, но внутри него есть всякие подтренды, да. Куда все движется? Ну, то есть, понятно, что сейчас уже там иметь свое приложение бренду — это какой-то такой атрибут гигиенический и базовый. Вот, все эти метавселенные, нейросети, как ты считаешь, к чему мы пройдем, допустим, в разрезе, там, 10 лет?
2: Ну, я, на мой взгляд, метавселенные – это тоже был тренд, хайповая тема, и они прикольно развиваются в, в, в поколении детей, да, то есть там тот же Roblox, например, прикольная штука, дети там нормально зависают и деньги тратят, и я не уверен, что это перейдет в сторону взрослых в ближайшее время, то есть все равно это больше про детскую аудиторию. Вопрос того, что детская аудитория, она такая достаточно требовательная и в том числе платежеспособная благодаря родителям, то, возможно, многие компании в том числе будут вкладывать деньги в эту индустрию и она будет развиваться в ближайшее время и переходить на те же сферы взрослые, да, та же медицина, там какие-то удаленные осмотры, либо эти... Ну, недвижимость уже сейчас переходит в... Когда ты там смотришь в очках, там недвижимость можешь посмотреть в Дубае в том же. И я, эта история будет, я думаю, все больше как бы у, улучшаться. Что касается искусственного интеллекта, то здесь, на мой взгляд, тоже я бы не говорил, что он заменит там разработчиков, либо дизайнеров все-таки это как вспомогательный инструмент, в котором на мой взгляд нет творческой составляющей души и человек может им пользоваться, то есть это будет крутая связка с с, 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 крутым профессионалом и это его такой ассистент который ему помогает просто как инструмент, который упрощает его жизнь ускоряет вот
0: да, многие как инструмент.
2: Процессы, если им уметь правильно пользоваться. И в этом плане я смотрю на это позитивно. Не думаю, что э, это полностью заменит, например, экспертов в сфере дигитал. Очень сильно сомневаюсь. Сами пользуемся на самом деле тоже очень много э, тем же чатом GPT. На базе него мы создали многие микросервисы в компании, которые... Там тоже написание, рассылка бэклога нашим там партнерам у нас с помощью чат GPT сделано. Контент, маркетинг работает. Тоже в том числе какие-то статьи, если они не связаны с личным опытом, да, они пишутся. Если это просто, например, какая-то выжимка, нужно написать про какой-то, не знаю, там, тот же вот тренд или про пользу мобильного приложения, если так в общем целом, ты берешь оттуда, редактируешь и потом добавляешь личный кейс, да, и опыт. То есть, чтобы не весь текст придумывать самому, а частично. То есть, помощник, ну, инструмент, точно.
0: Ну да, у нас также мы используем как помощник для того, чтобы просто разгрузить свои руки и, ну, в общем, какие-то совсем очевидные вещи сделать. Они тоже больше в части копирайта лежат, но я думаю, что тоже вот в итоге все придет к тому, что и какие-то мелкие макеты, знаешь, которые мы там для клиентов делаем, иногда десятками всякие ресайзы и так далее. Это тоже все можно будет делать. Я надеюсь а, да. с помощью нейросетей именно рутинную работу.
1: Да,
2: рутинные шаблонные вещи, у нас есть какие-то мини-ТЗшки тоже, они специальный правильный запрос, когда ты делаешь не нейросети, он тебе такую достаточно нормальную ТЗшку выдает, которую ты можешь отдать сотруднику понятную задачу, чтобы он ее выполнил.
1: А если говорить про креатив, здесь главная проблема, наверное объяснить искусственному интеллекту, что именно ты хочешь на своем ощущенческом, эмоциональном уровне вот передать идею, которую тебе нужно воплотить, наверное пока сложно, и будет ли это вообще возможно для искусственного интеллекта?
2: Да, да, это тоже важный момент, я полностью с тобой согласен здесь, потому что даже сам сам ты иногда, когда ему пишешь там, сделай мне вот это, вот это, и ты там ему подробно рассказываешь, что ты хочешь, а он делает, и ты такой смотришь, блин, ну вообще не то, и тяжело ему как бы донести, что именно тебе нужно, когда это вот еще с заказчиком, то я даже как бы... Боюсь представить, что это пока вообще невозможно.
1: А возможно, вот обучить искусственный интеллект настолько, чтобы для него это понимание было элементарным, то есть легче, чем нам между собой людям договориться. То есть, это, в принципе, проблема нерешаемая, или это решается временем? Просто искусственный интеллект еще недостаточно обучен.
2: Ну, мне здесь сложно на самом деле комментировать, потому что я не. Технический специалист, который Понимает все там алгоритмы, То есть я базово понимаю, как это устроено И исходя из базового Моего понимания Я думаю, что Это То есть им нужно сделать сознание У Искусственного интеллекта, а как это сделать Я не понимаю и не знаю Есть ли м- у каких-то Ученых да, вообще это понимание Потому что это как раз таки то, о чем Постоянно общаются все великие предприниматели такие как Джек Ма, Иван Маск и что произойдет с миром, когда у искусственного интеллекта появится сознание, когда он сможет м, понимать свои а, и чувствовать свои как бы действия там и там не знаю защищать себя, то есть а, короче такая уже высокая материя тонкая.
0: Он пойдет убивать и начнет сплетничать. Николай, давай э, затронем такую тему субъективной оценки. Она для нас немножко такая острая, поскольку мы вот, в плане вербальных и визуальных разработок для клиента, конечно, всегда ну, не всегда, но часто сталкиваемся с такими оценками: из серии нравится, не нравится и так далее. Насколько вообще ваш продукт подвержен вот этой субъективной оценке? И удается ли это чем-то решить, может касдевами или еще какими-то инструментами?
2: Прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что часто с этим сталкивались, когда мы там исходя из всех трендов этих дизайн, как это правильно называется, забыл эта штука, ну короче правил, да, там отрисовки интерфейсов. Uh-huh. и и всех трендов, да, то есть мы понимаем и убеждены, что вот то, что мы там предоставляем сейчас заказчику, те там э, версии, это как бы сейчас топ, вот, и его какой-то маркетолог э, там скидывает э, типа дизайн из двухтысячных и говорит, вот, типа, вот так круто, и нам нельзя в этот момент сказать, что типа, эй, Чувак, это дизайн из 2000 ты что-то скидываешь вообще То есть мы внутри, конечно, поулыбаемся Но у нас стоит задача, каким образом обосновать да, заказчику Что все-таки лучше сделать так, как мы предлагаем И навести его э, культурно, так скажем И интуитивно на принятие решения в пользу как бы нашего предложения Что мы с этим делаем? То есть раньше мы просто скидывали там варианты дизайнов, варианты там архитектуры программного продукта, потому что как бы вот мы так считаем, да, то есть и заказчик, да, вот мы получали много субъективного этого мнения. После этого мы стали делать большой такой презентацию дизайна, презентацию архитектуры, и мы приводим много аргументов, почему нужно сделать так и заранее как бы, отвечаем на многие вопросы и приводим в примеры, например, какие-то там тоже древние там или сейчас популярные дизайны, но которые на наш взгляд считаются не там или архитектуры продуктов, которые считаются некачественными, хотя вроде и выглядят и нормально, да, даже мне типа, кажется у норм и объясняем почему это так не должно быть. То есть просто вот проводим работу с ожиданиями заказчика. Сразу наперед, пытаемся.
0: Образовываете его как-то, да?
2: Да, образовываем. На самом деле вот проблема российского заказчика это необразованность. Если мы говорим про средний и малый бизнес, это необразованность в диджитале. Вот. То есть самое... У нас самый мощный рост компании начался, когда мы стали, по сути, образовательно-производственной компанией в сфере диджитал. То есть мы сразу, когда заказчик приходит, мы делаем ему квалификацию. Они немножко в шоке, типа, что происходит. Ну, мы так пытаемся, как бы у нас там куча регламентов, скриптов, как это сделать максимально обтекаемо, чтобы он не понял, что мы собеседуем его. Но мы реально делаем собеседование, ставим ему оценки. У нас есть такая таблица квалификации. Мы ему ставим по разным пунктам оценки э, и, исходя из этой, э, по, и потом выводим средний балл, и это по ним показывает уровень образованности заказчика. И, исходя из этого, мы определяем, это наш клиент или не наш. Вот. Если там у него все плохо и самое главное, например, с бюджетом еще плохо, да, то, есть, то мы его отправляем в партнерскую сеть, в, там, в, в компании маленькие, которым хоть кто-то дайте, и они готовы как бы, нарабатывать портфолио. А если заказчик совсем не образованный, но у него большие бюджеты, такое тоже часто встречается, вот здесь включается уже наша там образовательная машина, так скажем, и мы постепенно в разных, в том числе и игровых форматах, с ним коммуницируем, взаимодействуем, в том числе вот эта Discovery фаза у нас, которая про предпроектные продуктовые исследования проводит IT My она оно длится в среднем там, от месяца до двух. И вот за этот период это, по сути, как раз-таки образовательная программа для заказчика, за которую он нам платит деньги. И уже на выходе мы получаем, так скажем, готового клиента, который понимает, что такое разработка диджитал продукт
1: А это прозрачный инструмент? Заказчик знает, что вы его оцениваете и по каким критериям? Или это сейчас было откровение?
2: Мы его предупреждаем, что мы пройдем такую небольшую квалификацию и объясняем ему, зачем мы это делаем. Потому что нам хочется максимально быть полезными для него. И мы понимаем, что его время стоит денег, и наше время в том числе. И чтобы не тратить ничего, время пустыми там разговорами, мы хотим максимально понять, что мы Сможем ему помочь. И для того, чтобы понять, сможем ли мы ему помочь, нам нужно ему задать ряд вопросов.
0: Слушай, ну звучит как такой очень полезный инструмент, который мы можем взять на вооружение. Николай, спасибо тебе. Это был очень полезный, основательный диалог. Друзья, диджитализируйтесь, цифровизируйте свои бизнесы и следите за трендами. Возможно, именно вам сейчас нужно использовать диджитал-инструменты для того, чтобы построить уникальный опыт, пользовательский опыт для да, вашей 100%. аудитории. Спасибо.
2: Спасибо, девчонки.
0: Это был одиннадцатый. Представляете, одиннадцатый выпуск подкаста Funky
1: Не забывайте подписываться на соцсети нашего агентства. Ссылки в описании. До
0: встречи. Пока. Пока-пока.